0: Ne geleneksel İslam, ne demo İslam. Nurettin Özcan Yüce Allah'ın nimetinin kadrini bilmek, padişahın onun rızasını gözetmesidir. Yüce Allah'ın rızası ise, halka yapılan ihsan, onlar arasında yayılan adalet ile elde edilir. Zira mülk, küfürle devam eder, zulümle devam etmez. nizam mülk, siyasetname. İslam denildiği zaman maziye ait takdir hislerimin dışında benim aklıma ne yazık ki bugüne ait hiçbir coğrafya gelmiyor. Ne doğusu ne batısı ne de orta doğusu ile. Bu coğrafyalarda İslam'a ait gibi görünen söylemleri çekip alınız, hayatın kendi gerçekliği içinde İslam hüviyetine dair tek bir şey bulamazsınız bulacağınız tek şey, sadece her gün tazelenen müstemleke zihniyeti, durmadan şekil değiştiren duygularımız, enkaza dönmüş bilinçaltımızdır, o kadar. Oysa İslam'ın kendi gerçekliği içindeki o muazzam armonisini, en üstün manasını, ihtişamını ve saf renklerini gösterebilmesi, hissi intibalardan sıyrılmış büyük emelleri olan, yüksek şahsiyetlerin varlığına bağlıdır. İslam'ı asli hüviyeti ile kavramayı sağlayan ve hayali doyurmaların dışındaki gerçek insanı belirleyen tek şey ise şuurdur. Bu fark edilmediği sürece de içinde hiçbir yüksek ahlak yasasının bulunmadığı çağın ağır havası minarelerimizin şerefelerini yıka yıka yoluna devam edecektir. Önümüze bir dünya haritası koyup onu dışarıdan bir gözle seyrettiğimizde bu iddianın neye dayandığı daha iyi anlaşılır. İslam'ın insana vaat ettikleri denilince Benjamin Franklin'in senatoda yaptığı bir konuşma aklıma geliyor. Bir gün senatoda yaptığı bir konuşma sırasında Amerikan anayasasının sağladığı özgürlüklerden ve topluma terkin ettiği güvenden bahsedince, Kendisine muhalefet eden bir sanatör, arka sıralardan gür sesiyle haykırır. Bay Franklin, deminden beri Amerikan kanunlarının getirdiği özgürlüklerden bahsediyorsunuz. Fakat sizin bahsettiğiniz şeylerde bu milletin güvenliğini, huzur ve özgürlüğünü ne yazık ki göremiyoruz diye itiraz edince, Franklin sanatöre şu cevabı verir. Sayın Senatör, Amerikan yasaları size özgürlük, huzur ve güven vermez. Huzura ve saadete giden yolları açar. Onları bulacak olan sizsiniz. İslam'ın ortaya koyduğu öğreti de aynen böyledir. O kişiyi adam etmez. Adam olmanın yollarını gösterir ve bireye kendisini derin bir revizyondan geçirmesinin ufkunu açar. Zira İslam akla da Ruhlara da kılavuzluk ederek, zaruretleri de, mücadeleyi de zevk haline sokar. Bunu görebilmek, gevşek ve hissiz bir iradeye dayananların, hazları hayat haline getirenlerin, lakaytlık ve şımarıklığı hüner gibi görenlerin işi değildir. Nitvekim toplumun kısmen de olsa İslami esaslara yatkınlık gösterdiği böyle bir dönemde Marks, Osmanlı toplumu için Muhammed'in mutlu çocukları ifadesini kullanır. Evet, İslam'ın yol göstericiliğindeki isabetliliği ancak meseleleri müdürük kimseler fark edebilirler. Kısır bir zekada bunun izlerini göremezsiniz. Yani bir şuur ve bir bilinç hali içinde fark edilebilirler. Peki bunun dışında onca kalabalık, onlar gündelik hayatın duygulara, tamahlara, ve benliğe tesir eden siyasi ve yozlaşmış kültürel alanın oynaşmaları içinde kalanlardır. Peki o zaman alışılageldik şekilde ilahi ve beşeri ayrımına girmeden liberal, kapitalist, sosyalist, hasılı her türlü seküler yapı ile İslam'ın ayırt edici farkı nedir? Nedir bunları farklı kılan? Bu fark... En kısa ama en net biçimde şudur. İslam'ın dışında kalan sistemlerin tamamı kesintisiz bir şekilde refahın peşindedirler. Ve bu yüzden de mücadeleleri tabiat iledir ve daima her şey ile savaş halindedirler. İslam ise refahı konu edinmez. Onun hedefi galeyanlı ruhları yatıştırarak sadece huzuru bulmaktır. Yani İslam hayali eşitlikler ya da hayali dengeleri gözetmez. Bizzat realitenin pratiklerini ortaya koyar. Bugün bizim trajik bir anlam kazanmış olan dünyamızda bizi büyüleyen moderniteye yenik düşmüş olmamız sebebiyle kimliklerimiz İslam'ın çok dışında bir yerlerde düğümlenmiştir. İslam'ın insanların dünyasında kimliğini hissettirebilmesi, Bugün olduğu gibi siyasal düşlerin hakim olduğu, yine siyasal repliklerin genel söylemler haline gelerek inancın temelini yozlaştırdığı ve bireylerin yıkıcı hissi duruşlarla birbirlerini dışlamayı ilke haline getirdikleri bir dünyada mümkün değildir. İslam'ın kendi ilkelerini canlı tutabilmesi ancak yüksek bir şahsiyet bütünlüğünün ve çok sağlam karakter yapısının hakim olduğu toplumsal zeminlerde mümkündür. Bu sebepledir ki İslami iklime yaklaşmak, onunla kaynaşmak, onun sunduğu ve hiçbir asırda tükenmeyecek olan toplumsal nimetlerden faydalanmak, ilk olarak sorunsuz bir bakış açısını gerektirir. Çünkü ancak sorunlarını halletmiş, kirlerinden arınmış, bilinçaltı bağlarından kurtulmuş, hür bir zihin onu anlamaya ve hayat haline getirmeye başlayabilir. Böylece ölçüsüz ve düzen tanımaz bir hayattan ölçülü ve ahenkli bir hayata yaklaşabileceğiz demektir. Eğitim, terbiye, irfandan ekonomiye, sanattan bireysel hürriyete ve toplumsal güven duygusuna kadar her şey sadece iki güçlü temel üzerine inşa edilir. Ahlak ve adalet. İşte İslam'ın en temel bu iki ayağının üzerine koskoca bir medeniyet bina edilmiştir. Bugün söz konusu iki temel unsurdan hiçbirisi canlılığını koruyamadığı, örselendiği, yıpratıldığı içindir ki, türlü sıkıntılar içinde her bir yana savrulan insanlar kendi haklarını da hürriyetlerinin sınırlarını da bilemez haldedirler. Daima, her manasıyla korkunun, kaybetmenin, dışlanmanın, anlaşılamamanın, reddedilmenin, hasılı ruhu yoran her türlü paranoyak endişenin yaşandığı iklimlerde ve ruhların hastalık nöbetleri geçirdikleri yerlerde, insanların yaşadıkları an ile gelecek zamanın ayırt ediciliğini yorumlayacak takatleri, kalmamıştır. Toplumumuzu bugünkü haliyle meydana getiren kalabalıklar, tortulu tabakalar İslam'ın ortaya bir fiil olarak koyduğu sadece adalet olgusunu bile anlamakta zorlanacaklardır. Çünkü sefahatin ve başı bozukluğun düşkün bir yapılanma içinde bıraktığı bireyin İslam'a dair bir meseleyi müstakil olarak anlayabilmesi, evvela hayatının bütün bir bilinç alanını çürüten yanlış enformasyonlardan kurtulabilmesi ve o sosyal hayata dair bütün mefhumları bir arada ve birbiriyle ilişkili olarak görebilmesiyle mümkün olabilir. Bu şu demektir, İnsanoğlu tabiatı icabı kesin bir inançla kabulleneceği her şeyi somut olarak görmek ihtiyacındadır. Başka türlü tatmin bulamazsınız. İnanmak ve mutmain olmak çok farklı şeylerdir. Bu sebeple sosyolojik anlatımların ya da psikolojik imaların toplum üzerindeki etkisi asla devamlılık sağlayacak bir yapıda olamazlar. İslam'ın gerek adalet, toplumsal güven, mülkten ve candan emin olma, her türlü tecavüzden salim olmak ve hatta komşuluk hakları gibi son derece insani konulardaki güven veren üstünlüğü hep net olarak ortaya koyduğu kesin pratikleri sebebiyledir. Gündelik hayatın gerginlikleri içinde bunalan insanları vaatler, fani düzenbazlıklar ya da felsefi nutuklarla değil, ancak hayatın elzem olan pratikleri ile rahatlatabilirsiniz. Her fırsatta öfkeli dillerle İslam aleyhtarlığı yaparak daima kendi karanlık muhayyilelerindeki modern hukuk ve hakkaniyet metiyelerini sıralayan fakat bu soğuk gayretlerinden olumlu hiçbir netice alamayan ekran madrabazlarının İslam önündeki sünepe hallerini görebilmeliyiz. Onlar İslam'ın pratikleriyle ortaya koyduğu asil ve mertçe yükselme havasının içinde daima eksiklik kaldılar. Tek avantajları, cahil kalabalıklar karşısında ustaca ortaya koydukları tesir edebilme hünerleriydi. Bütün iddialarına rağmen ortaya sadece alev alev yanan bir dünya bıraktılar. Teferruatına girmeyeceğim bu durum. Teferruatına girmeyeceğim bu durum, sadece bir döneme ait özel bir durum olarak görülmemelidir. Farklı açılımları ile her dönemdeki hukuk, Adalet, eğitim, üretim, sendikalar vesaire içindeki yapısı budur ve adaletin insan ruhuna sürür veren yankısını, nazariyelerini de kendilerine kadar, kendileri kadar gülünç olan bu yapı içinde bulamazsınız. Sadece ihtirasların birbiriyle hesaplaştığı bu düzlemde gözden çıkarılmış bir toplumun bulacağı herhangi bir armağan da yoktur. Bir gün CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal, yanındaki genç hukuksu, hukukçu Hıfsı Veli, Veldet Velide de oğluna sorar: Söyle bakalım, bu ülkenin kaç anayasası vardır? Hıfsı Veldet'in şaşkınlığını gören Esendal, ders verir gibi kendi sorusunu yine kendisi cevaplar: Bak, bu ülkenin iki tane anayasası vardır. Birisi sizin okullarda, ders kitaplarında okuttuğunuz anayasa, diğeri ise bugün meryiyette olan, sokakta uygulanan anayasa, yani şeflik anayasasıdır. Evet, topluma alaylı bakışlarla bakan ve toplumu yok hükmünde gören hukukun ve otoritenin ortaya koyacağı sonuç, Esendal'ın sözlerinden anlaşılacağı üzere insanlık saadeti için sıfırdır. Bu sistemin ortaya adalet diye koyduğu olgularda insanların vicdani isyanını yatıştıracak bahaneleri de hep hazırdır. Hegel, adalet, eşitlik, hürriyet vesaire kavramların koruyucusu ve teminatı olan devleti Tanrı'nın yeryüzündeki tecellisi olarak görür. Osmanlı böyle bir anlayışla zillillahu fil arz tabirini kullanmıştır. Ne kavramlar, ne sempati beslenen kimseler, ne siyasi ve sosyolojik nutuklar bizi hayatın içinde güvenli tutamazlar. Bunu sadece dünyevi hesabı olanların kendilerini sık sık tazeleyerek ortaya koydukları kompozisyonlarla sağlamalarını da asla mümkün değildir. Çünkü onlar, çok ileri giden iddialarıyla, üslup çirkinlikleriyle ve aldatıcı yarenlikleriyle sadece hakikati örter ve boğarlar. Bunu, şahsiyet kökü çok sağlam olan ve bu şahsiyet bütünlüğü içinde İslam'ın terbiyesiyle kimliğini tamamlayanlar başarabilirler. Fikir iffetini kaybetmemiş, ve sayıca oldukça fazla batılı düşünür, bu gerçeği ayan beyan itiraf ederler. Richard Simon, Arnold tarafından İslamiyet konusunda fazla tarafsızsın diye suçlanınca, İslam ahlakçılarını okursan meseleyi anlarsın cevabını verir. İslami konularda Simon'dan daha çok ve daha derin bir bilgisi olan Arabizan Rylant, 1705'te İslam dininin sırf İslami kaynaklara dayanarak tarafsız bir izahını yapacaktı. Filozof Pierre Bayle, İslam'ın insafına hayrandı. Kamusunun birinci baskısında Hz. Muhammed'in hayatını olduğu gibi anlattı. Daha sonraki baskılarında yeni çıkan ilmi eserlerin ışığından faydalanarak peygamberin hal tercümesini zenginleştirdi ve bir sonraki nesil tarafsızlıktan vazgeçip hayranlığa yönelecektir. 1730'da Henry, İslam peygamberini yücelten Muhammed'in Hayatı isimli kitabı yayınladı. Voltaire, İslam medeniyetinin hayranıydı. Çağın zihniyeti üniversite dışındaki yazarları da etkileyecekti. Hukukçu ve Arabist George Sall bunlardan biridir. Bu zat, 1734'te Kur'an'ın İngilizce tercümesini yayınladı. Oxford'da hoca olan Simon O'Kale, Arapların tarihini yazarken Müslüman doğuyu batı karşısında göklere çıkarıyordu. Edward Gibbon, insanlığın kültür ve fikir tarihinde İslam dünyasına yüksek bir yer ayırdı. Bir gelenek kuruluyordu yavaş yavaş. Hz. Muhammed, insaflı ve bilge bir yönetici, ve kanun koyucu idi. Bosna Savaşı'nda bütün Avrupa'nın göz yumması ve hatta gizli gizli yardımlarıyla korkunç bir İslam insani katliam yapan Sırplara karşı duyulan haklı öfkeyi dillendiren ve aynı ısı ile karşılık vermeyi Bosnalı komutanlara aynı ısı ile karşılık vermeyi isteyen Bosnalı komutanlara Aliya'nın verdiği cevap hıncın Öfkenin, intikamın ve her türlü isyankar muhayyilenin çok ötesinde verilen bir cevaptır. Ne diyordu Aliye? Hayır, biz onlar gibi olamayız. Bizim öğretmenimiz Hz. Muhammed bizlere böyle öğretmedi. İşte İslam'ın terbiyesinin şekillendirdiği, insan olabilme ve insan kalabilme maharetini kazandırdığı, felsefe anaforu içinde kaybolmamış, Derinliğine büyük bir davası olan, içinde sorgulanacak hiçbir ihtirası olmayan ama ebediyete dair muazzam rüyalar taşıyan bir adam. İşte Aliye burada hiçbir şahsiyet ikiliği taşımayan gerçek bir hayatın içinde kusursuz bir sembol gibidir. Kişisel hakların korunmasında da İslam'ın ortaya koyduğu uygulamaları ve pratikleri, günümüz dünyasında yaşanmış tecrübelerle kıyas etmek mümkün değildir. Ancak tekrarlamakta fayda var. Burada söz konusu ettiğimiz İslam, günümüzün dünyasında zihinlerde pıhtılaşmış, insan fıtratının bir parçası olmaktan uzaklaştırılmış, gerçek hayatla bağlarını tamamen koparmış, yabancı dünyaların içinde yolunu tamamen kaybetmiş, sürekli başka güçlerin tasallutundan medet uman, bir türlü muktedir olamayan ve sadece söylemlerde kalan toplumsal ger gerginliklerle insanları zehirleyen, hiçbir zaman mağdur ve mazlumların lehine sonuçlar çıkaramayan ve kendi içindeki bireylerin saldırgan hale getirildiği günümüz dünyasında resmi çizilen demo İslam değildir. Burada zikredilen İslam, Kur'an'da en sağlam zeminini bulmuş, hiçbir düzenin modernlik kamuflajına sığınmayan, gerçek, muktedir bir kimliğe dayanmış, hiçbir yabancı ve sahte alıntıyı meşrulaştırmayan, serüveni belli olan, yandaşları ya da hayali cemaatleri olmayan, bütün belirsizlik hatlarının ötesinde tam ve eksiksiz bir tutarlılıkla Muhammedi pratikleri ortaya koyan, yaşadığı çağların en parlak yıldızı, insanın en sağlam taraflarını ortaya çıkararak ona izzet ve şeref kazandıran bir İslam'dır. Yazının tümüne Nida Dergesi 205. sayıdan ulaşabilirsiniz.